0: Malditos nerds, 20, 20, todos, malditos nerds. Todos, 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 juegan. Hubo un gran alboroto durante el fin de semana En las redes, mirá la palabra que tiré Alboroto, alboroto. se me cayeron todas las zonas no. Pero bueno, en las comunidades De la gente que nos gusta seguir los rumores Y cosas por el estilo Que simplemente querés estar informado Se empezó a hablar el fin de semana Que supuestamente eh, El estudio Platinum Games Que nos dio Bayonet, Banquet y tantas cosas hermosas Increíbles. Iba a empezar a hacer un Kickstarter Y se empezó a hablar Che, no, pero cómo si le acaban de dar Plata de Tense, no. Che, ¿para qué van a abrir un Kickstarter si hizo un estudio que generalmente está bien financiado? Pero era un rumor, un rumor que se empezó a mover mucho cuando, luego de un tuit que hizo el propio Camilla, Gidele, de Camilla, Camilla el director es del grande. estudio, se sacó una fotito donde en el monitor que tiene atrás eh, se veía que la hora o la fecha era 0101 y todo el mundo estalló y dijo, Man, esto es una referencia a The Wonderful no, One, este sí. juego de Wii U que fue un juego de culto dentro de una consola de culto, fue el nicho del sí, nicho porque tampoco totalmente. lo jugó todo el mundo, a mí es un juego que me encantó, dependía mucho de la tableta de Wii U como tenemos ahí atrás, porque había que dibujar por momentos, como en su momento había que dibujar en Playstation 2 en el Okami ponele, o en Wii, pero... Era una cuestión medio también, medio Pikmin, viste el sí, hecho de ir juntando. tenía como una mezclita por ahí que... Una estética Beautiful Show Exactamente. había como una mezcla de todo esto y después el lunes nos centramos que efectivamente, efectivamente. este Kickstarter existe y, eh, bueno, está haciendo un quilombo terrible. Todo esto surge Ripi, de la aparición de este famoso Platinum 4, Ajá. que también apareció en Twitter, medio que venía, vino acompañado con los rumores. Platinum 4, nadie entendía si era un contador de días, si se venía un solo anuncio, si eran cuatro anuncios. Claro. La gente hasta llegó a La cuarta parte de un juego que no daba porque no No, porque no 4 claro. antes del 3. Que no te no mostramos nada. el 3, pero ya estamos pero laburando, ya estamos en, el laburando 4. en el 4. Bueno, entonces... Finalmente, como bien dijiste, se revela Platinum 4, cuatro proyectos. Sí. Uno de ellos es el Kickstarter de Wonderful 101, que en este preciso momento está en 1.170.106 dólares. Veamos la página, por favor, Subiendo la página del por Kickstarter, favor, porque encima es un número que está rotando y no para. Mientras vamos hablando, vean, por favor, porque yo dije 106, vamos a seguir hablando un ratito, va a estar en 171 la plata mira está subiendo. ahí se está moviendo ahí sube es hermoso es como la, me imagino en, la, en las pelis de la bolsa de sí, screen, sí, totalmente que gritando. veías todo, shush, y la gente gritando no. ahí, qué <risas> sé yo quiero bueno eso es lo que está haciendo la gente con sí. Wonder for One One la gente quiere este juego y se lo merece y se lo merece porque la verdad es como vos dijiste fue un juego de nicho en una consola de nicho eh, me parece que se, re, se necesitaba esta oportunidad sí estoy bueno, completamente 101. de acuerdo pero la gente dijo bueno Wii U Switch tiene sentido no señor The Wonderful 101 necesitaba 50.000 dólares para su versión de eh, Switch. Ajá. 250.000 para su versión de Play Bien. 4. Y 500.000 para su versión de PC. Correcto. Que justamente dentro de los rumores, el gran problema fue que mucha gente, incluso como lo reportaron algunos portales, estaban como, dale, si ya me lo está alargando para todo, lárgamelo para PC. Exacto. Efectivamente sale para PC. Sí. Así que va a estar buenísimo, porque vamos a tener Wonderful... Patino al techo Igual repasemos Un segundo esa data no Porque era 50.000 para llegar a Switch 254 sí. Play 500.000 Medio millón de dólares Para llegar es a un montón de <risa> guita Un montón de guita A PC Pero lo superaron Con creces De inmediato Ay, O sea mal. ya salen Las tres versiones Y encima ya están cumpliendo Como las recompensas Que dan por Alcanzar distintos Bugs Acá tenemos mira Los Stretch Goals Que son básicamente Las distintas cuestiones Que se plantean en Kickstarter sí. de, Llegamos a esta cantidad de guita Bien. Hacemos esto Tenemos 50k Switch version Completado 250k Steam version ah, Al revés, al revés, revés vemos, será. Todo bien Pero llegamos 500k Playstation 4 Ok Un millón Time Attack Poner una modalidad De Time Attack Abajo dice It's Speedrunner's Dream O okay. sea Básicamente okay. de los speedrunners Se van a hacer un delay Es un juego para Speedrunner De alguna manera La tenés muy sí, eh. sí, bueno Pero todo el que hace speedrun Ah, ah bueno, bueno tiene speedrun, La, clar la tiene clarísima definitivo. Con el juego que está haciendo Lo que pasa es que Este juego es muy frenético Entonces tiene sentido y después tenemos dos más que todavía no se han completado estamos muy cerca del 1.5 millones 1.5 millones es un montón de guita es un montón de plata dice Lucas First Mission dice una nueva aventura 2D side-scrolling con el protagonista eh, Luca. Lucas Sí, bien vos lo habrás jugado ah, sí, Yo no sí. lo jugué tanto no me quiero perder pero la primera misión un poco en 2D bueno ¿Tan tira extendiendo? ahí sí tira más a Beautiful Show ponele de sí, alguna sí, por manera supuesto. que los comparamos por una cosa de estética no por otra cosa acá eh, es una cuestión de estética sí. The Wonderful 101 tiene con todas las cosas los imaginarios mezclados que ya les dijimos también tiene un toque de medio como de linterna verde porque tenés un superhéroe que puede como sumonear o transformar en superhéroes a otras personas a otras personas por eso lo relacionábamos con Pikmin porque vos podés ir encadenando personajes que te van siguiendo Exacto. y de repente tenías que dibujar por momentos en la tableta de Wii formas que se transformarían, se transformaban, perdón, en construcciones, como hacer la linterna verde, que hacen un puño, una escalera, cualquier cosa por el estilo. Y estaba buenísimo porque cada uno tenía una habilidad distinta, Exacto. cada uno tenía un récord distinto, entonces vos como que ibas juntando distintos colores Correcto. y ibas teniendo tu grupo de héroes. Ahora, lo loco, ahora que lo mencionas esto de que tener que dibujar en la pantalla de la tablet de Wii U o del gamepad de Wii U, Correcto. ya medio olvidado, es ¿Cómo vamos a hacer en la Play 4? Bueno, es una gran pregunta. Touchpad. Ahí me vuelvo. Mira, puede ser. Nunca lo usaron Analógico. tanto. También es para la que más dinero pidieron para hacer la Play 4. Entonces por quizás algo será. Quieren laburar sobre el control, dibujar sobre el touchpad que lo usaron. Muy pocos juegos. Infamous, Second Sun, sí, me acuerdo que lo usaba un poquito. Algunas swipes o algunas cuestiones, sí. gimmicks, como para darte un Exacto. poco más de... En Tiraway, que era ese port de Vita, sí, que sí. en Tiraway usaba la pantalla táctil trasera de la Vita, pero no se usó mucho. No se usó mucho. Y si no, si nos recordamos el viejo querido Kami, de Capcom, sí. que en... En su versión de Play 4 HD. Exacto, en Wii One Play 2 está también, pero en Wii dibujabas con el control, sí, eso pero no en la versión de con control dibujabas con el análogo. En un quilombo. Se vuelve más complicado, sí, definitivamente. Sí, sí. Se vuelve más complicado, pero hacerse puede hacer. Mi pregunta, sin quitarle mérito a Play, empecé será con el mouse. Sí, y hasta supuesto. mañana. Más aunque fácil. quizás es un dolor de cabeza tener que soltar el pad y agarrar el mouse, aunque es un juego que tranquilamente se puede jugar con teclado. Yo mouse creo que se puede también, jugar con teclado de mouse. Va a porque ser... Es un plataformero, medio de vista isométrica, no es tan complicado. El tema es... En Switch, en Switch nos van a habilitar la pantalla táctil, porque la Switch tiene una pantalla táctil de 10 puntos de contacto y la usan 3 juegos. Y los juegos que la usan la usan para los menúes nada más, salvo Super Mario Maker 2, que ahí sí te permite, pero que tenés que usar un Stylus. Entonces, ¿qué onda? ¿Me van a vender la versión física con un Stylus de Wonderful 101? Tengo una respuesta para vos. A ver, por favor, me encanta. En eh, la. creo que es 2018. Sí, 2018. The World is With You Sí Un juegazo Juegazo mal Creado por Tetsuya Nomura Correcto. Mismo creador de Kingdom Hearts sí. Y character design Para de Final DS fantasy. Que ya cuenta con un port Para Nintendo Switch Exactamente ¿Qué pasó con esa versión? Esa versión primero salen de ese Doble pantalla Uno hacía las cosas abajo Tenía otro Es más Jugabas abajo Sí jugabas todo Básicamente abajo. Neko estaba abajo Y el resto de los, pro... de los personajes arriba Años después, 2012, sale la versión de Tablets. Ajá. La versión de Tablets se llamaba... No, bah, no me acuerdo cómo se llamaban, pero tenía como una especie de, de solo remix. Ahí está. Okay. Solo remix. ¿Por qué? Porque estaba solo. Tu compañero era un pigging, qué sé yo, usaba solo la pantalla táctil. La versión de Switch tenía dos modos de juego. Mirá. El primer modo de juego era exclusivamente para la versión portátil de Switch, sí. que obviamente Nintendo Switch Lite va a ser la única disponible. Claro. Era con la pantalla Touch Entonces Wonderful 101 en su versión eh, portátil Va a atacar, estoy muy seguro Que va a atacar por ahí En la versión de TV Uno agarraba el Joy-Con ah claro Y tenías una especie ¿Cómo de Wii Como si fuese, una como Wii, si fuese claro. el Okami que vos mencionaste hasta recién Era un quilombo Jugar con eso, eran distintos botones para distintos pines todo alguno tenías que medio rayar En el otro tenías que dibujar Bueno, era una cuestión complicadísima Nadie optó por jugar así Todo el mundo jugaba portátil no sé cómo será el caso de Wonderful 101, quizás es más fácil, se juega con los dos. No, vamos, Puede a ser, Hay que ver, a ver, lo han sabido adaptar y de última en este quilombo se metieron ellos. Exactamente, pero me parece un gran approach como para Exacto. responder esa pregunta de qué, qué va a pasar. Me sirve, lo que me gustaría saber, que es lo que la gente está preguntando, más allá que a nosotros. No nos compete, no nos compete, perdón, pero viste que eh, la muchachada nerd sí, en el mundo necesita... de gaming le encanta enfurecerse por algo. Por supuesto. Y algo que comentábamos al principio, ¿no? Es, che, ¿pero Tencent no les acaba de dar un montón de plata? ¿Por qué nos tienen que venir a, a pedir a nosotros con un Kickstarter? Bueno, básicamente, muy fácil otra respuesta. Es hay una cláusula. Yo soy la respuesta Soy el me tipo encanta. que tiene la respuesta. <risas> Vos me pedís, yo tengo. Básicamente hay un contrato. Sí. Platinum Games cierra un contrato por cierta guita para algo que cierta guita. Perdón, parece que lo minimicé un poquito. <risa> Uno Unos manguitos. Bastante plata para un proyecto que, no sé, qué está pasando. Eh, entonces, si Wonderful 101 o cualquier cosa que quiera hacer Platinum no está en ese contrato, no se puede usar la plata. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos frente a nosotros una remasterización De un título que ya existe Que se viene pidiendo Sabemos que Platinum Games trabaja bien No vamos a tener, o a mi forma de verlo No vamos a tener una situación similar a la que tuvimos con Shenmue 3 Ok Que fue bastante desastrosa No es el juego, no lo jugué Yo tengo entendido que a los fans les gustó Pero seamos sinceros, 2015 Era el mismo juego GameCart. que los originales Exactamente, igual parece que gustó Pero 2015 y después anunciar un Kickstarter Y que salga recién el año pasado sí, Es medio un quilombo yo creo que Platinum acá no va a meter la pata Tiene varias versiones que hacer Probablemente la versión de Switch salga antes sí. Pero la guita de Tencent no se puede tocar para Es eso. para un proyecto misterioso, todavía no sabemos qué es No sabemos si va a ser un proyecto digamos, de carácter internacional o si están trabajando algo justamente... Una IP para propia, el algo así. Lo importante de esto es saber que Platinum 4 significa sí. que están trabajando en cuatro proyectos. ...en Cuatro juegos. Bueno, uno en de ellos va a ser este. En la página de Platinum Games sí. está este famoso Platinum 4, que en su momento eran cuatro divisiones, 1, 2, 3, cuatro... Ahora donde estaba el número uno... está, está. una marquesina de Wonderful One-on-One, pero después está el 2, 3, 4... Que en un no, momento tenemos... fantaseamos que iban a anunciar uno por día, no sabemos si será uno por semana, no sabremos si será uno por mes, pero la pregunta acá, querido Juan. Ahora, ahora está todo coming soon. Es ¿qué juegos? que Primero, oh. y aclarando, creemos que van a anunciar cuatro remasterizaciones. Bien. Creemos, creemos, nos imaginamos, porque quizás el 2 lo ubica Mayoneta 3, ponele. Sí, puede ser. Sabemos que están trabajando en otras remasterizaciones, porque por ejemplo, se anunció la de Vanquish. Sí, Entonces, es verdad. El dos Sabemos que ya han trabajado con las remasterizaciones de Bayonetta. De Bayonetta que no creo que entren en estas cuatro más que nada porque, digamos, no, ya yo no habían remasterizado Bayonetta, daba una vez más hacer... No, tienen una. el 1, el 2 ya salió para Switch, sí. Ahora, hay una cuestión acá. Sabemos que Platinum Games está trabajando en Babylon's Fall. Lo vimos sí. en The Game Awards. Correcto. Si, si no me equivoco, es también un juego que está apuntado a la próxima generación de consolas. Sí, que vamos a tener a fin de año. Y uno diría que a esta altura... Ya, probablemente sí, sea para eso. Pero, ¿qué pasa? También sabemos que están trabajando en Mayoneta 3. Claro. Entonces, digo, tener cuatro anuncios, hacerse el misterio... Y rellenar estos espacios con dos títulos que ya conocemos... Te doy toda la razón No me parece Que sea la mejor forma De... Ahí hay de comunicar Ahí hay un lío De comunicación Porque primero Venimos ya hace tres años Reclamando algo De Bayonetta 3 Porque solo vimos Un logo tentativo No era ni el Fue logo De los También juegos. en una Game, en un un Game War, 2017, World. Sí, por supuesto eh, Y ahora Me estás anunciando Con bombos y platillos que Una remake re o sí. Un remaster Mejor dicho eh, dame algo para morder, pero ahora ya jugando, igual si tuvieras que elegir, son cuatro remasterizaciones si tuvieras que elegir, yo quiero que me remastericen este juego de Platinum, que no sea Vanquish, porque sabemos que sale, sabemos que, que sale. no sea Bayonetta ok, ¿Qué juegos te gustaría a mí se me viene inmediatamente a la cabeza Metal Gear Revengeance, Metal Gear Revengeance puede ser, hay que ver, me encantaría verlo en 4K en PC, ah, hay World que ver una... toda esta cuestión de Konami y pero, no, no bueno pero bueno pero la marca Metal Gear le quedó con amis sí 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 por supuesto no no tienen nada que hacer acá tampoco tuvo mucho que hacer con el exactamente entonces digo sí podría ser tranquilamente era un lindo juego tenía buenos voces era un juego corto era un juego corto pero si me lo tenés, si me lo metes dentro del Kickstarter tal vez ponele tranquilamente prometes niveles a agregar con las podemos tener la versión de play 3 en switch podemos tener una versión hd en play 4 podemos tenerlo en xbox one si queremos para mí es un juego que se lo merece. Es un juego que se lo merece. La gente está hablando de hay una cuestión acá porque A ver. Platinum Games hizo uno de los mejores juegos de 2017. Ni el Autómata, sí señor, juegazo. Pero ni el Autómata lo publicó es con Enix. Entonces okay. ayer charlaba con, una, con unos amigos es. ¿Trabajo de Platinum anunciar una nueva Entry en el universo de Nier? ¿O no? A mí me encantaría. ver ver, vos hablar de remasterizaciones. Si tengo que decir remasterizaciones, Mad World. Mad World, por favor, Wii, y cerremos todo. Estaría muy bueno. Fantástico juego, juego de Wii. Jugué de muy chico, era muy sangriento. Había un par sí. de cosas que no se terminaron de entender. Tenía onda city. Exactamente, pero estuvo buenísimo. Eso Voy no estaría a. nada mal. Ahora, si hablamos de entries nuevas, si sabemos que están laburando en Babylon's Fall y en Bay sí. 3, Ojalá, ojalá se unieran, pero no sé si es trabajo de ellos anunciarlo o trabajo de cuarentena. Te entiendo, estaría bueno, estaría muy bueno... Ahora llenamos tres espacios. Y falta ahí. uno. no tengo ni idea con qué se pueden venir. Mira, yo te puedo decir lo que me gustaría. Que Legend nos corra HD. Si lo hacen bien... O sea, te, pero ahí tenés que hacer una remake. No es una remasterización. No, no hacer sé, el juego nuevo. O inclusive, a mí me dio león mucho. A Platinum le dio un montón de... Un montón de guita por parte del estudio, no por la gente. Tortugas Ninja. Sí. Que yo amo a las tortugas. Está bueno. Es un juego de Activision en realidad. Sí. Activision le paga al equipo B de Platinum para hacer ese juego. Y es el mismo que hizo Corra. El Exacto. equipo más chiquito Y con eso financian Sus claro, propios juegos Claro, claro Eran juegos Completamente desperdiciados Corda, Tortugas Ninja sí, Eran sí. malos juegos Pero si se quieren Sentar un ratito A meterle un poco de cabeza ¿Hace cuánto no tenemos Un buen juego De las Tortugas Ninja? Por supuesto Es verdad Hace falta eh, Creo que eso fue una puntita Por ahí Estuvo bueno claro, explorar. Lo mismo que Transformers Devastation sí. Era Un juego muy Desabrido tal vez sí, Pero sí. lo que podías hacer Estaba bueno Estaba bueno te sumo una más. Por favor. Porque Platinum, obviamente, todos estos años fue altamente cuestionado por la cuestión de Scalebound. Sí. No sé si te acordás. Uy, te iba a decir eso con Microsoft. Scalebound con Microsoft. Bueno, el mismísimo Camilla salió a decir que no está dentro de estas cuestiones. Ah, me mataste. Me acabas de romper el corazón. Porque <ríe> si sí, Platinum Games va a reencarar el desarrollo de Scalebound, tiene que ser con el permiso de Microsoft. Ah, mira, muy Porque interesante. Porque andás a ver cuánta cuestión de diseño, de ownership o qué sé yo, hay en el medio. Con esto demuestran que Platinum Games no tiene más que ver que una cuestión de desarrollo con la IP que lo. Ok, igual, solo para que no se me rompa a mí el corazón, o sea, me estoy autoconvenciendo. No estoy hablando ni con vos ni con ustedes, me estoy autoconvenciendo. Ok, a ver, Rippy eh, para Rippy. En Xo 19... Eh, uy eh, eh, Frank Frank Miller iba a decir, caramba, ¿cómo se llama el head honcho de Xbox? Se me fue eh, eh, ah, de la cabeza. sí Phil Spencer, Phil Spencer, caramba. Ese mismo. Eh, dijo que estaba viajando todo el tiempo a Japón, a Japón para arreglar juegos. Y se habló de toda la biblioteca de juegos japoneses que se agregó a Game sí, Pass. Sí. Y Matt Butty, que es el encargado de los juegos de Xbox, yo lo pude entrevistar. Está en la entrevista en nuestro canal de YouTube. Me Él me volvió a hablar de eso, de todos los viajes que están haciendo a Japón. Entonces quizás estuvieron charlando con Platinum para en algún momento... Hay que ver si tampoco esto que salió a decir Camilla es un desvío, sabemos que es muy normal salir a decir esto decir no, 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 basta eh, de rumores y sale y sale el el, el el juego no sé, está muy bueno el tema que tocaste lo podemos ver de hablar en otro sí, momento porque vas a, salir de la información. a Xbox One le hacen falta JRPGs le hacen falta juegos japoneses me parece que encarar por el lado de Platinum es increíble, ya vimos que Astral Chain Salió hace poco sí. en Switch, es un juegazo. Vendió más de un millón de copias, es súper digno para. Es el un juego juegazo, de Exactamente. Me parece que Platinum está arriba. Totalmente. Está arriba. Por favor, saquen Scale One. Estamos Se venía en, increíble. Y Camilla, acá. si estás viendo este programa, saca Scale One. Por favor.